0: Faut-il vraiment croire à cette reprise chinoise On en parle avec Laurence Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos Utile. On a eu ce chiffre PMI comme on dit hier, l'activité manufacturière en Chine qui a connu un rebond surprise donc sur le mois de mars. L'indicateur donc, des, euh, des directeurs d'achat qui est passé de 35, ce qui est évidemment une catastrophe parce qu'on est sous 50, ce qui marque une phase récessive, largement, à 52 points. Et on se dit, comme on est au-delà de 50 points, Lorenz, on se dit, voilà, ça y est, on est revenu en expansion, on va un peu vite, c'est une bonne nouvelle. Comment on fait, on va dire autrement, comment on fait pour interpréter vraiment cet, cet indicateur
1: Déjà, il faut prendre un petit peu de recul. C'est vrai que le, le, le mois précédent, on avait assisté à une chute historique des, des PMI. Alors, il y a deux PMI en Chine. Il y a un PMI de l'État officiel, et il y a un PMI fait par le, le secteur privé, on va dire, par Markit. Euh, les deux ont donné la même tendance, forte baisse en février, et effectivement, un rebond au-dessus de 50 euh, sur, sur Mars.
0: Donc, Mais 50, c'est la zone, c'est de... La zone au-delà, au-delà de laquelle ça veut dire que le, oui. la croissance est de retour. Donc on se dit, chic, 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 c'est reparti.
1: Bah, forcément, forcément, après, après avoir, avoir eu une économie totalement à l'arrêt en février, euh, il est normal qu'on on retrouve un petit peu d'élan sur, sur Mars. Euh, Effectivement, il faut pas sur- surinterpréter. Quand vous regardez dans le détail, il euh, y a notamment les commandes à l'export, surprise, qui restent négatives. Euh, vu que vous avez quand même 3 milliards d'habitants dans le monde qui sont confinés, euh, la Chine a beau redémarrer, peut par démarrer, toute seule. Euh, je sais que dernièrement, on n'a pas mal critiqué le fait qu'on était dépendant de la Chine, mais la Chine est aussi dépendante du reste du monde. Euh, tout est lié. Et, euh, et donc, leur démarrage est, euh, on va dire, euh, encore euh, étroit. Euh, l'économie est encore désorganisée on parle de 70 à 80% des capacités qui sont parties euh, en même temps vu qu'il n'y a pas de demande à l'étranger il euh, est normal que le, la, la reprise soit modérée ce qui, ce qui ne veut pas dire que la suite restera aussi modérée
0: Donc cette reprise de l'activité en Chine qui est partielle ça ne veut pas dire que la Chine a retrouvé son niveau de croissance d'avant crise c'est ça en fait qu'il faut comprendre
1: Exactement, alors il faut savoir aussi une chose c'est qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'avant crise mais le niveau d'avant crise euh, on va dire que le, le rythme d'avant-crise était déjà en train de décliner. C'est-à-dire qu'avant même l'épisode du coronavirus... Enfin, de décélérer, même... pas de
0: décliner, de décélérer.
1: Oui, tout à fait. Non, je parlais de la décroissance, oui. enfin de la, de la croissance. Euh, vous avez, comme le disait le, le FMI, une économie structurellement en ralentissement. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre commerciale avec les États-Unis qui a pesé. Euh, vous avez aussi les conséquences de nombreuses années euh, d'investissement qui ont créé de surcapacités. Au lendemain de la crise de 2008, la Chine a énormément investi, s'est énormément endettée pour relancer l'économie. Et au bout d'un moment, euh, cette, cette, cette croissance effectivement s'essouffle. Et c'est ce qu'on constatait avant, avant le, l'arrivée du coronavirus. Donc même si on retrouve l'économie euh, précédant le, cette, cette, cette pandémie, on ne retrouvera pas une, une croissance de 7, 6, 7%. C'est fini. Je pense que la Chine a acquis une telle taille de toute manière qu'il est illusoire de croire qu'on va retrouver un tel rythme de croissance. D'ailleurs du chiffre officiel des de sites mais on parle plus en qualité de 3%. sachant
0: ouais. que vous l'avez dit, hein, Lorenz, le pays, en fait, il a un double problème, les exportations, parce que voilà, une grosse partie de l'activité est tirée par ça, effectivement, le reste du monde est confiné, enfin une partie, donc c'est compliqué, mais sur la demande intérieure, ça donne quoi on... Les Chinois, ils ressortent de chez eux, ils se remettent à consommer puisque Alors, ça nous donne
1: un petit peu une idée de ce qui va arriver chez nous lorsque le confinement prendra fin, et j'espère qu'il prendra fin assez vite. Euh, c'est-à-dire que vous avez euh, en Chine un impact en termes de revenus, il n'y a pas les mêmes systèmes d'amortissement, il n'y a pas eu le même effet. C'est qu'ici on a le chômage partiel, on a eu énormément d'entreprises qui font l'effort d'essayer de, de, de payer encore leurs salariés euh, pour minimiser l'impact sur la consommation ensuite. Là-bas, il n'y a pas le même effet. C'est vrai que les, beaucoup de Chinois ont perdu des revenus sur, sur février, ça se ressent maintenant. Et il y a une deuxième chose, c'est que c'est pas parce qu'on arrête le confinement que tout, tout d'un coup on va se mettre à gambader et aller au restaurant, au cinéma, etc. Il y a, il y a une peur qui reste présente. D'autant plus en Chine, parce qu'il y a une faible croyance en ce que raconte l'État. Vous avez un État qui n'est pas très crédible, on va dire, sur la communication, sur la réalité de la pandémie. Et donc ça, ça reste. Et malheureusement, ça, ça, ça continue de peser encore. Ça va progressivement s'estomper, mais ce n'est pas encore le cas. Ça, ça demande plusieurs semaines, plusieurs mois. Et de toute manière, euh, ça, ça risque de faire exactement la même chose chez nous. Il ne faut pas se le
0: cacher. Ouais, juste, euh, on voit des images d'usines qui redémarrent, mais ça dé- redémarre... Euh... On rallume la lumière, je veux dire c'est quoi, c'est au ralenti, non
1: C'est au ralenti puisque comme on disait tout à l'heure, de toute manière la la demande n'est pas là, que ce soit à l'intérieur ou à l'étranger n'est pas là. Ils, ils, Ils vont pas continuer à produire dans le vide. Euh, et vous avez encore énormément de, 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 de salariés qui sont absents, euh, Voilà, il n'y a pas un bouton, un interrupteur euh, qu'on éteint et qu'on aligne sur une économie de cette taille, ou d'ailleurs sur une plus petite. Hein. Euh, Ce n'est pas si simple et euh, ça, va prendre, euh, ça va prendre un petit moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que le, comme chez nous, le gouvernement chinois va faire un
0: plan de relance euh... Ah, ah. ah. Alors j'ai vu passer hier, justement, une mesure là-dessus. J'ai vu qu'il euh, projetait, le gouvernement chinois, de supprimer les taxes pendant deux ans sur les voitures propres. C'est, bon, c'est un élément parmi d'autres, C'est pas ça qui va tout relancer. Mais il y aura un méga giga plan de relance comme il y a, il y a pu en avoir un au moment de la crise de 2008. C'était pas le sentiment que donnait le gouvernement hein, de vouloir sortir les Non,
1: alors, ça va probablement évoluer. C'est, c'est, vrai que c'est marrant, c'est que si vous tapez vous savez, sur Google « plan de relance chine », euh, sur la première page, vous avez le plan de relance de l'année 2015, 2018, 2019, 2020. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en plan de relance. C'est, c'est un, peu, un peu effrayant. Mais bon, euh, dans le passé, le réflexe des, des Chinois, ça a toujours été de se dire euh, « on, on s'endette, on va construire des infrastructures, des capacités, etc. » Toujours le même réflexe. Au bout d'un moment, vous avez des surcapacités, un surendettement. C'est plus très efficace. D'autant plus au moment où le reste du monde se dit « On est trop dépendant de la Chine, on va peut-être se rapatrier, rapatrier nos productions euh, à domicile. » Euh, cette stratégie est un peu datée, on va dire. Et donc, la, l'idée, peut-être, et ce que vous évoquez, l'exemption de taxes sur les voitures, euh, va dans ce sens, c'est de, de relancer propre, un petit voiture peu. propre. Oui, oui, ça, c'est, c'est OK, voiture propre. Mais c'est, c'est de relancer la, la consommation intérieure. Je pense que l'objectif était déjà, c'était déjà dans l'idée de, de, du pouvoir central chinois de, 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 de redonner du PET à la consommation intérieure. Euh, s'ils veulent avoir un avenir à une croissance, il faut effectivement que ça marche de ce côté-là. Donc, euh, ils ont fait ça. Ils ont recentré les aides récentes sur les, euh, sur les PME, les entreprises plus locales plutôt que les grands groupes. Ça a eu 130 milliards d'aides distribuées. Et vous avez même, on parle d'hélicoptères monnaies, vous savez, de plus en plus. Euh, vous avez des gouvernements locaux là-bas qui distribuent des bons d'achat pour essayer de relancer la consommation. Euh, donc, c'est, c'est probablement plus par une relance plus équilibrée euh, sur la consommation des, des Chinois, que la, la Chine peut s'en sortir et, et peut redémarrer.
0: Avec une banque centrale chinoise qui, qui est derrière dans la coulisse à la manœuvre
1: Complètement, ouais. oui. oui bah, je, euh, elle est restée par rapport aux banques centrales occidentales, elle est restée très discrète ces dernières années. Euh, euh, le premier elle en effet fait autant des...
0: que ce que fait euh, la Fed avec ses 4 000 milliards de dollars et la BCE avec son plan à 1100 milliards d'euros Alors
1: pas encore, elle n'a pas encore le même bilan, mais elle prend le même chemin. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez eu un effet, un effort euh, réalisé sur, les, euh, sur le coût de financement des banques, sur les injections de liquidités, ça c'était à court terme. Mais avant même, encore une fois, avant même le, le, le coronavirus, vous avez une banque centrale qui s'est lancée discrètement dans un assouplissement quantitatif. C'est, on en a assez peu parlé, c'est assez bizarre. Mais vous avez une banque centrale chinoise, aujourd'hui, qui fait un assouplissement quantitatif, qui achète des actifs financiers pour essayer d'injecter des liquidités dans l'économie. Euh, sur... Vu que votre, votre interview avec Jacques Attali était assez courte, on a peut-être un petit peu de temps pour développer.
0: Ouais. Vous êtes d'accord oui, 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 ne raccrochez pas, restez avec nous. Hein. Euh,
1: le, en fait, elle, elle a autorisé les banques à émettre des obligations perpétuelles, euh, des obligations perpétuelles qui sont assimilées à des fonds propres. Donc ça permet de recapitaliser les banques. Et ces obligations perpétuelles sont intégrées au bilan de la Banque Centrale. Ouais. Voilà, c'est une petite manœuvre qui permet de, 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 de recapitaliser les banques, de réinjecter de, de, des liquidités, de relancer le crédit, malgré ce surendettement. Et donc ça, bah, c'est, c'est, une fois que vous êtes engagé sur ce terrain-là, euh, vous pouvez guère faire demi-tour. Et je pense que la Banque centrale chinoise, elle, effectivement, va gonfler son bilan, ça va soutenir le prix des actifs en Chine, euh, comme ça a été fait en Occident, parce que sa croissance devient de plus en plus étroite, et euh, d'une, manière, d'une certaine manière, c'est inévitable.
0: Ça donne quoi sur les marchés d'actions chinoises Je ne sais plus quel expert dans, qui était là sur ce plateau, enfin par téléphone en ce moment, me disait que ça avait rebondi, les marchés d'actions chinoises. C'est vrai, ça
1: bah, Quand vous regardez le, le comportement des, des actions chinoises, euh, il a été à peu près le même que, 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 que sur nos places. Euh, c'est-à-dire qu'au moment de, la, la, de l'épidémie en Chine, vous avez eu une forte chute.
0: Ouais.
1: En revanche, ils ont eu un rebond euh, quasi immédiat, quasi même complet. C'est-à-dire qu'en plus, l'État est intervenu il y a les fonds d'investissement, etc., pour soutenir les cours. Euh, donc, en gros, euh, depuis, ils se sont un peu effrités, parce que le reste du monde est, est quand même euh, dans un drôle d'état actuellement. Donc, le, la bourse chinoise c'est un peu effrité, Mais elle se comporte beaucoup mieux que les places, euh, les places occidentales. C'est-à-dire qu'elle surperforme, d'une certaine manière, euh, grâce notamment, je pense... Tout
0: en étant dans bah, le rouge.
1: Ce... Oui, oui, tout en étant dans le rouge. Mais, mais, mais certainement pas dans les proportions, euh, proportions constatées de notre côté. Euh, vous avez euh, donc le QE qui soutient, qui soutient forcément le, le prix d'actif. Vous avez des taux en Chine qui étaient à 4%. Il y a encore que peu de temps qui sont à 2,6% et qui ne cessent de baisser. Quels taux lesquels, ça,
0: sur maturité, Les, taux à, ans, les ah. taux à 10
1: ans de la Chine. Euh, vous avez euh, une pondération des actions chinoises, ça a été fait depuis deux ans, qui augmente dans les indices MSCI. On n'en parle plus en ce moment parce que ce n'est plus vraiment le, le thème d'actualité, mais c'est un phénomène réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 3-4% dans les indices MSCI pour les actions chinoises, contre plus de 50% pour les actions américaines. Euh, vous voyez le déséquilibre entre la première et la deuxième puissance économique mondiale. Euh, il y aura un effet de rattrapage de ce côté-là également. Donc ça, ça va soutenir. Je pense que sur le, le court terme, effectivement, il y a une intervention de l'État qui, qui masque la, la réalité sur les, les cours. Mais même à moyen terme, euh, il y a une vraie dynamique possible. C'est paradoxal sur les actions chinoises. Vous avez vu des actions chinoises qui n'ont pas participé ces dix dernières années à l'envolée des cours constatés ailleurs. Donc vous avez des valorisations qui sont assez, on va dire, correctes. Il y a eu un désengagement d'une certaine manière. Donc on part sur des actifs qui, qui pourraient gonfler de manière décalée par rapport au reste, au reste
0: des places mondiales. Donc on se dit quoi en retour à la case départ Est-ce qu'il faut vraiment croire ou pas cette reprise chinoise Il y a une reprise mais elle est, voilà, elle est vraiment très lente, c'est ça, c'est ça le message c'est ça ce que elle nous dit cet, cet indice PMI qui est sorti hier
1: Oui, elle est lente. Euh, en gros, au premier trimestre, apparemment, la, la, la décroissance, c'est, c'est 10%, moins 10% sur le PIB chinois. On serait encore négatif sur le deuxième trimestre. Donc vous voyez que le, le rebond est tellement étroit sur les PMI que ça ne permet même pas de revenir à une croissance. En revanche, le, l'élan serait vraiment notable sur le deuxième semestre. Et ça aussi, ça risque d'aider d'ailleurs les actions chinoises euh, parce que le reste du monde va, va aussi euh, redémarrer. Et là, vous allez avoir un effet de rattrapage important. Donc, sur l'année, sur l'année on, on part de zéro, une, peut-être une croissance nulle pour la Chine. Mais sachant qu'on a moins 10 sur le premier et encore négatif sur le deuxième, vous voyez bien que sur le deuxième semestre, on peut avoir un, un net rattrapage.
0: Ouais, tout ça sous-entendu au fait qu'il n'y ait pas de deuxième vague et qu'on ne pas en confinement en Chine ou ailleurs.
1: Tout à fait. Tout ah. à fait. On, on peut espérer quand même qu'on va essayer de s'améliorer.
0: Bon, merci en tout cas. Point de vue signé, Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci, Laurence. Bye.
1: Merci David, à bientôt.